0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 에베소서에 있는 말씀인데 5장 6절부터 20절까지 저하고 다 같이 일어나셔서 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 여러분은 아무에게도 헛된 말로 속아 넘어가지 마십시오 이런 일 때문에 하나님의 진노가 순종하지 않는 사람들에게 내리는 것입니다 그러므로, 그러므로 여러분은 뭐 그런 사람들과 짝하지 마십시오, 마십시오. 여러분이 전에는 어둠이었으나 지금은 주님 안에서 빛입니다 빛의 자녀답게 사십시오 빛의 열매는 모든 선과 의와 진실에 있습니다 주님께서 기뻐하시는 일이 무엇인지를 분별하십시오 여러분은 열매 없는 어둠의 일에 끼어들지 말고 오히려 그것을 폭로하십시오 그들이 몰래 하는 일들은 말하기조차 부끄러운 것들입니다 빛이 폭로하면 모든 것이 드러나게 됩니다 드러나는 것은 다비칩니다 그러므로 잠자는 사람아 일어나라 죽은 사람 가운데서 일어나라 그리스도께서 너를 환히 비추어 주실 것이다 하는 말씀이 있습니다 그러므로 여러분은 어떻게 살아가야 할지를 살피십시오 지혜롭지 못한 사람처럼 살지 말고 지혜로운 사람답게 살아야 합니다 세월을 아끼십시오 때가 악합니다 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 주님의 뜻이 무엇인지를 깨달으십시오 술에 취하지 마십시오 거기에는 방탕이 따릅니다 성령의 충만함을 받으십시오 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하며 여러분의 가슴으로 주님께 노래하며 찬송하십시오 함께 읽습니다 모든 일에 언제나 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님 아버지께 감사를 드리십시오 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 네, 자 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 자, 우리는 에베소서를 통해서 건강한 교회의 모습, 성경적인 교회의 모습을 우리는 매주 배우고 있습니다 지난번에는 4장 24절까지 보면서 새 사람을 입으십시오라는 말씀으로 우리가 은혜를 받았습니다 새 사람을 입기 위해서 우리가 해야 되는 것이 있다고 배웠는데 무엇입니까? 먼저 헌 옷을 벗어야 돼요, 그죠? 입고 있는 옷이 있는데 그 위에다 새 옷을 입으면 되게 이상합니다 그래서 먼저 헌 옷을 벗어야 되는데 우리가 벗어야 되는 그헌 옷이 무엇입니까? 우리의 완고함이에요 우리의 고집 나의 자아 아직도 내가 나의 삶의 주인이 되고자 하는 마음 내 마음대로 살고자 하는 마음이 너무 강하면 새 사람이 될 수가 없어요 그래서옛 것을 벗어버려야 합니다 우리가 그리스도의 은혜로 하나님의 은혜로 그리스도인이 되었으면 옛것은 벗어버려야 됩니다 보라 새것이 되었도다 라고 얘기했어요 우리의 완과함을 내려놓아야 합니다 자 근데 여기서 새 옷을 입으라 그러지 않고 새, 사람이, 새 사람을 이새사람 입으라고 그랬어요 그건 무슨 말입니까? 옷은 겉만 번지르르하게 할수 있어요 근데 그거는 오래가지 못합니다 새 사람이 된다는 것은 나의 마음부터 변화돼요 변화되어야만 합니다 오직 너희는 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 뜻을 분별하라 그랬어요. 그게 로마서 12장에 있는 말씀입니다. 그래서 우리는 마음이 새롭게 돼야 돼요. 그렇게 될수 있는 것이 하나님의 은혜이고 성령님의 역사입니다. 그래서 예수 영접과 성령의 침례를 받는 것이 필요합니다. 자, 그것이 지난 시간에 다른 말씀이에요. 자, 오늘은 4장 25절부터 들어갑니다. 근데 4장 25절에 처음 그 단어가 뭔지 아세요? 그러므로 라고 얘기합니다 아주 중요한 말씀입니다 그러므로 자 우리는 세 사람이 입었으니까 이제부터 많은 사람들이 생각하는 건 나에게 집중합니다 내가 세 사람이 됐으니까 이제 내가 뭔가를 해야지 이제 내가 세 사람이 됐으니까 무언가 일어나겠지 나를 집중하게 되는데 세 사람이 된 다음에 그러므로 제일 처음에 일어나는 일, 제일 처음에 해야 되는 것은 말씀을 보니까 나에 집중된 게 아니라 관계에 집중돼 있어요 이웃과의 관계입니다 그리고 나서 남편과 아내의 관계 그리고 나서 부모와 자녀의 관계를 이야기합니다 나만 잘 되면 나만 세 사람이 돼서 거기서 끝나는 게 아닙니다 우리는 교회를 배우고 있어요 교회는 혼자 있는 게 아니에요 공동체입니다 그래서 이웃과의 관계를 말씀을 통해서 얘기합니다. 뭐라고 돼 있어요? 그러므로 여러분은 거짓을 버리고 각각 자기 이웃과 더불어 참된 말을 하십시오. 우리는 서로 한 몸의 지체들입니다. 라고 얘기해요. 여기서 얘기하는 참된 말은 진실이 아니라 진리예요. 그냥 팩트만을 얘기하는 것이 아니라 더트루스를 얘기하라고 얘기하는 겁니다. 자 뿐만 아니라 뭐라고 얘기합니까? 화를 내더라도 죄를 짓기까지 가지 말라고 우리가 말을 하는 것도 상대방이 있을 때 하는 겁니다 혼자 있으면 말이 필요 없어요 그렇죠? 말도 그렇고 화를 내는 것도 죄를 짓기까지 하지 말라고 얘기하고 해가 넘어가지 않도록 화를 풀라고 얘기합니다 내려놓으라고 얘기하고 도둑, 도둑질하는 도둑 것도 마찬가지예요 도둑질도 상대방이 있어야 지 하는 겁니다 그렇죠? 근데 그걸 하지 말고 이제는 어떻게 하라고 그래요? 떳떳하게 내가 일해서 벌어서 오히려 궁핍한 사람에게 나누어 줄 것이 있게 하라고 했어요 나누어 줄수 있는 사람하고의 관계를 얘기합니다 나쁜 말은 하지 말고 덕을 세우는 말을 하라고 얘기하고 있어요 그래서 듣는 사람에게 은혜가 있게 되게 하십시오 그럼 듣는 사람이 우리 주변에 있어야 돼요 그래서 이웃과의 관계를 이해하게 합니다 마지막으로는 서로 친절하게 대하며 불쌍히 여기고 그리스도가 우리를 용서해 주신 것 같이 서로 용서하라고 얘기합니다 다 뭐예요? 다 이웃과의 관계에 대한 얘기예요 근데 우리는 세 사람을 입었으면 이렇게 관계에 대해서 얘기해야 되는데 우리는 많은 사람들이 그냥 내버려 두기를 원합니다 나 홀로 그냥 왜 이렇게 가난한 성도들이 많습니까? 그냥 나는 혼자 영상으로 하나님 예배 보면서 나만의 새 사람으로 살아가기를 원하는 마음들이 곳곳에 있습니다 우리는 모두 여러분 건강한 교회를 꿈꿉니다 여러분 건강한 교회 꿈꾸지 않습니까? 건강한 교회를 보기를 원하십니까? 성경적인 교회가 세워지기를 원하십니까? 우리는 다 그런 마음이 있을 거예요 그리스도인이면 누구나 그런 마음이 있습니다 그런데 내가 그 건강한 교회가 되고자 하는 마음, 내가 그 성경적인 교회의 모습으로 변화되어고자 하는 마음은 적습니다. 그래서 성경적인 교회, 건강한 교회가 그래서 드문 거예요. 화를 내더라도 죄를 짓지 말고 노여움을 버려야 되는데, 나는... 나를 환하게 만들 수 있는 사람들이 있는 교회를 가는 게 싫습니다. 서로 친절히 대하고 불쌍해 여겨야 되는데 별로 불쌍해 보이지도 않아요. 더군다나 그리스도가 나를 용서해 주신 것처럼 죄인들을 용서해야 되는데 용서하고 싶은 마음이 별로 없습니다. 그래서 이런 얘기 듣는 게 불편해요. 별로. 듣고 싶지도 않고 우리는 성경적이고 건강한 교회를 보고 싶어하고 사모하지만 내가 그런 교회가 되려고 노력하는 데는 게으릅니다 특히 우리가 팬데믹을 겪으면서 이런 관계를 통한 교회의 모습에서 이탈돼서 나 혼자 나 홀로의 신앙 생활을 할수 있다라는 착각 속에 살아왔어요 그러면서 그것에 이미 익숙해 가고 있습니다 사탄이 우리가 그런 모습을 볼때 우리에게 주는 게 고립이에요 나 혼자 그냥 있으면 그냥 속 편하고 마음 편할 것 같은데 그럴 때 우리의 마음은 우울해집니다 그럴 때 우리는 결코 평화롭지 못합니다. 하나님께서는 우리가 새 사람이 되었으면 관계 회복을 위해서 노력하라고 말씀하십니다. 그래서 성경은 얘기하죠. 지금 오늘은 이웃과의 관계, 다음 주는 남편과 아내와의 관계, 그 다음 주는 부모와 자녀의 관계를 이야기합니다. 근데 이런 것들이 다 불편해요. 힘듭니다 우리가 정말로 성경 말씀대로 새 사람이 돼서 정말 거룩하고 사랑스럽고 친절하고 용서하며 화해로운 성경적인 모습의 삶을 살고 있으면 참 좋은데 우리의 관계를 들여다보면 그렇지 못할 때가 너무 많아요 그래서 힘들어요 불편해요 그래서 이런 얘기를 하는 것도 힘들고 듣는 것도 힘듭니다 그래서 안 했으면 좋겠어요. 안 했으면 좋겠어요. 하지 말까요? 지난 월요일부터 수요일까지 제가 요 가까운 데서 하는 건강한 교회를 고민하는 목회자 멘토링 컨퍼런스를 다녀왔습니다. 뭐 많은 분들이 모인 게 아니라 한 20명, 30명 정도 모이셨는데 가정교회만 에 저는 오래 있었기 때문에 16년을, 뭐, 10, 하여튼 뭐 오래 있었으니까 그래서 가정교회가 아닌 다른 교회에서 건강한 교회를 어떻게 꿈꾸고 있는지 건강한 교회를 위해서 어떤 고민들을 하고 있는지 가서 보고 싶었어요. 듣고 싶었어요. 그래서 참석을 했습니다. 근데 목사님들이랑 얘기를 하면서 우리가 살고 있는 이 세상에 건강하지 못한 교회가 참 많다는 얘기를 들으면서 무척 힘이 들었어요. 그리고 건강하지 못한 목회자도 참 많아서 그 힘듭니다. 그래서 일주일 동안 되게 힘들었어요. 거기에 참석한 분들 다 건강한 교회를 사모하는 분들이고 보고 싶어하는 분들이에요. 그런데 한 젊은 목사님은 오셔서 그런 얘기를 해요. 내 주변에 있는 목사님들, 선배님들이 뭐 주변에 있는 분들이 다 나한테 하는 얘기가 목회를 잘 하려면 내 사람을 키워라라고 얘기한다고 합니다. 근데 그래야 됩니까라고 그렇게 질문을 하는 거예요. 여러분 어떻게 생각합니까? 내 사람을 키워야 돼요? 교회가 내 사람 목회자가 내 사람을 키우니까 교회가 이 모양 이 꼴이 되는 거예요. 고린도전서 3장에 사도 바울도 똑같이 얘기합니다. 교회 안에 고린도 교회 안에 아볼로파가 있고 바울파가 있고 베드로파가 있고 지금 뭐 하는 겁니까? 그게 교의 분열을 일으키는 거예요 그 목사님 얼마나 안타깝겠어요 주변에 얘기하시는 분들이 그분을 생각해서 한다고 얘기하는 게니 네 사람을 키워라 다행히도 거기에 멘토로 참여하신 목사님들은 그런, 그런 말을 우리는 무척 싫어합니다 그렇게 얘기합니다 또 어떤 분은 이런 농담을 하시더라고요 이 세상에 두 부류의 목사들이 있댑니다 첫 번째 부류는 대형교회를 하시는 목사님들이 있고 두 번째 부류는 대형교회를 하기 원하는 목사님들이 있답니다 그렇게 딱두 부류만 있대요 대형교회가 나쁜 게 아닙니다 아멘? 대형교회가 목적이 되는 게 건강하지 못한 거예요 근데 감사하게도 거기에 참관하신 멘토가 되시는 목회자분들은 정말로 성경적인 교회를 위해서 고민하고 노력하는 분들이었어요. 그분들은 보니까 목회자로 초반에 사역하시면서 2천명, 3천명이 되는 교회까지도 성장을 했는데 그거를 다 후배 목사님에게 잘 연결해서 목회하실 수 있도록 하고 분립개척해서 더 작은 교회로 가신 분도 계시고 또 어려워하고 있는 작은 교회로 새롭게 부임하신 목사님들도 계세요 제가 목회하면서 많은 분들이 그런 얘기를 했던 분들이 기억이 납니다 왜 목사님들은 다 조금 더큰 교회로만 하나님이 부르십니까? 그런 질문을 했던 분이 있어요 왜 어려운 교회, 도움이 필요한 교회로는 부르지 않습니까? 그런 얘기를 하신 분이 있었는데 이 멘토분들을 보니까 그런 분들이 있어요 큰 교회를 잘 하시다가 작은 교회의 피로를 보고 모든 걸 내려놓고 거기로 부임하신 목사님들이 계십니다 그래서 위로가 됐어요 근데 좀 힘들었어요 하여튼 근데 여러분 건강하지 못한 교회나 성경적이지 못한 목회자를 보면서 힘든데 이번 주에 그보다 더 힘들었던 게 있습니다 솔직히, 설교할 때 힘든 얘기 하는 거 별로 안 좋아해요. 기쁜 얘기, 즐거운 얘기, 위로가 되고, 격려가 되는 얘기를 하고 싶은데, 오늘은, 오늘은 좀 참으세요, 그냥. 뭐, 이런 날도 있지. 뭐. 근데 그거보다 더 힘든, 나, 힘든 게 있었어요. 그게 뭐냐면, 하 오늘 에베소를 통해서 건강한 교회의 모습을 보면서, 제가 여러분에게 해야 되는 얘기가, 빛의 자녀답게 사십시오. 라는 얘기를 해야 돼요. 하나님을 본받는 사람이 되십시오. 사도바울의 에베소 교회에 그렇게 얘기했어요. 저도 여러분한테 그런 얘기를 해야 됩니다 오늘 본문에 말씀이 있는 그건데 근데 이 건강하지 못한 교회 건강하지 못한 목회자들을 보면서 저를 보니까 할 말이 별로 없어요 이 얘기를 하기가 힘들어요 빛의 자녀답게 사십시오라고 얘기를 하는데 여기 계신 여러분 중에 한 분이라도 저한테 너나 잘하세요. 그렇게 얘기하시면 할 얘기가 없어요. 그럼 여러분 제가 겸손해서가 아니라 창피하고 부끄러운 일인데 여기 보니까 뭐라고 돼 있습니까? 해가 지도록 노여움을 품고 있지 말라고 그러는데 화가 난 상태에서 하루 밤 꼬박 지낸 적이 한두 번이 아니더라고. 요 서로에게 친절히 대하라고 얘기하는데 불친절할 때가 많아요. 뭐 저안안 안 그럴 것 같죠? 친절할 것만 같죠? 아시네? <웃음> 불친절할 때가 많아. 나쁜 말은 입밖에도 내지 말고 덕을 세우는 일만 말만 하라 그러는데. 오늘까지만 얘기 차 안에서 기도만 하는 게 아니라 혼자 있을 때 욕도 합니다. 주여, 창문은 닫고, 창문은 닫고. 좀큰 소리를 욕했다가 좀 이렇게 보기도 하고. 근데 그게 여러분 힘들어요. 힘들더라고요 나는. 여러분은 안 힘듭니까? 몇년 전에 세교가 여기 와서 펑펑 울면서 기도받고 가신 분이 있는데 그분이 나한테 하는 얘기가래요. 왜 목사님들이 이렇게 거짓말을 많이 합니까? 뭐 그래. 요 교회가 뭐 뭐, 어떻게 막 그러시다 가셨는데 아직도 기억이 생생해. 목사님들도 처음에 건강하게 계시다가 나중에 가서 좀 엉뚱하게 되는 분들이 참 많아요. 그래서 그것도 되게 조심스러워요. 그 이게 되게 힘들었어요. 아, 그래서 이 설교 준비가 안 돼요 설교를 해야 되는데 그게 얼마나 힘든지 아세요? 빛의 자녀답게 사십시오 하나님을 본받는 사람이 됩시다 라고 얘기하는데 너나 잘하세요 라고 얘기하고 싶은데 그게 얼마나 힘든지 그게 목사로서 제일 힘든 것 같아요 그래서 정말 하기 싫었어요 그런데 할렐루야. 하나님께서 그런 저에게 국률을 베푸사 새 힘을 주시는데 말씀으로 주셨어요. 어떤 말씀인지 그게 본문에 나와 있습니다. 궁금하자. 궁금하지 않으세요? 자, 그 말씀을 보겠습니다. 우리가 에베소서를 보고 있는데, 이 눈도 잘안 보여, 이게. 5장 14절에 잠자는 사람아 일어나라 힘들어서 그냥 자고 싶더라고 죽은 사람 가운데서 일어서라 그리스도께서 너를 환히 비추어 주실 것이다 하는 말씀이 있습니다 뭐라고요? 그리스도께서 너를 환히 비추어 주실 것이다 빛의 자녀답게 살라고 얘기했어요. 우리 본문 말씀에 우리가 그 빛입니다. 그랬어요. 근데 제가 저를 보니까 빛이 안이 빛이 안 발해. 안 그래서 힘들었어요. 내가 무슨 빛의 자녀답게 살라고 얘기를 하나데 나나 잘아야지. 막 그런 마음이 들었어요. 너무 힘들었어요. 근데 그때 하나님이 하신 말씀이 내가 왜 이렇게 힘든지 생각하게 됐어요. 내가 왜 이렇게 힘들었는지 아세요? 그거는 내가 빛을 만들려고 했어요. 내가 빛을 바라려고 하는데 그게 안 되니까 너무 힘든 거예요. 근데 하나님께서 하신 말씀 뭐예요? 그리스도께서 너를 환히 비추어 주시리라. 빛이 어디서 오는 거예요? 나한테서 나오는 게 아니라 하나님의 빛을 그냥 내가 받아서 그게 흘러나가면 되는 거예요. 내가 막 내가 목사인데 내가 뭐 못해 신앙인데 빛이 나야 될거 아니야? 내가 뭐 이러지 막 그러고 있는데 아까도 얘기했지만 나에게서 나는 게 아니었어요. 나는 뭘 해야 돼요? 그리스도를 바라보면 돼요. 그럼 그리스도의 빛이 그냥 나한테 비춰지게. 내가 거울같이 그냥 나의 몸을 깨끗하게 하고 하나님만 바라보면 그 빛이 바라는 거예요. 그럼 모세가 모세 얼굴에서 빛이 났다고 그랬어요. 언제 빛이 났습니까? 시내 산에 올라가서 하나님과 독대했을 때 하나님과 시간을 보내면서 하나님의 영광이 그의 얼굴에 그냥 스며들었어요 그래서 산에서 내려왔을 때 그의 얼굴에 하나님의 영광이 하나님의 빛이 났다고 랬어요 그런데 여러분 모세가 산으로 올라갔을 때는요 그 누구도 따라 가 올라가지 못했어요 모세에게서만 빛이 났습니다 이스라엘 백성 그 어느 누구에게도 빛이 나지 않았어요 그럼 모세 시절과 이 에베소 시절, 우리 신약교회이 시대 우리가 살고 있는 교회 시대와 다른 점이 뭔지 아세요? 바로 그 부분이 달라요 모세 시대는 하나님께서 모세에게만 얼굴을 들이시고 모세의 얼굴에서 빛이 났어요 그런데 예수 그리스도의 공로로 휘장이 찢어졌고 목사들 뿐만 아니라 예수 그리스도를 영접한 모든 사람의 얼굴에 그리스도께서 환히 비추어 주실 줄로 믿습니다 그래서 목자 목녀님들 가운데 혹시라도 저와 비슷한 마음이 드셨을지도 모르겠어요 내가 무슨 목자야 나나 나나 잘해야지 나도 잘 못하면서 무슨 목원들을 섬기고 무슨 기도를 하고 무슨 내가 뭐를 그런 마음이 들 때가 분명히 있으리라 생각합니다 그럴 때 힘들어요 우리 목자 목례님들 그거 그냥 뭐안 힘든 게 아니에요 힘든데 내가 자꾸 내가 뭔가 하려고 러니까 힘들어요 우리는 뭐 해야 돼요? 그리스도를 바라보면 돼요 그러면 모세에게만 비추어주신 게 아니라 그 그리스도의 빛이 여러분에게도 비추주리라 믿습니다 그러면 그 빛을 그냥 바라면 돼요. 눈치 볼거 없어요. 그래서 여러분들 교회에 모여야 합니다. 그래서 모이기에 힘 써야 돼요. 믿음의 공동체 안에 있어야만 합니다. 그것을 사도바울이 에베소 교회에 이야기하고 있는 거예요. 그래서 우리가 이웃과의 관계를 위해서 이웃과 함께 있어야 합니다. 나 혼자 고립돼서는 안 돼요. 죽을 힘을 다해서 이웃과의 관계를 위해서 참된 말을 하려고 노력하는 거예요. 그리고 우리는 그리스도께 나아갑니다. 주님의 빛을 받으면 돼요. 그래서 기도하고 그래서 목장 모임에 내가 고립되고 외롭고 우울하고 힘들 때일수록 더욱더 더 노력해서 목장에 가야 하고 더욱더 예배에 참여해야 합니다. 우리 모두가 다 많은 성도님들이 내가 할수 없는 것을 목사를 통해서 보기를 원합니다 많은 목장 식구들이 내가 하지 못하는 것 목자님을 통해서 보기를 원하는데 하나님께서는 우리 모두가 다 교회라고 얘기하십니다 그래서 세월을 아끼십시오라고 16절에 얘기합니다 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 주님의 뜻이 무엇인지를 깨달으십시오라고 얘기해요 주님의 뜻이 무엇인지를 깨닫는 것 또한 누가 하는 겁니까? 목사들만 하는 게 아니라 예수 그리스도를 영접한 교회가 하는 거예요 그래서 여러분 우리 교회는 침례 교회입니다 그게 무슨 말인지 아세요? 우리 교회는 회중주의입니다 그게 무슨 말인지 아세요? 교회의 회중이 하나님의 뜻을 함께 분별하는 거예요 다른 교단은 노회든 장노회든 딱 정해진 그 의원들이 중요한 결정들을 하는데 침례교회에서는 회중이 중요한 결정을 하는 겁니다 근데 이걸 잘 이해하는 게 필요해요 제가 전에도 얘기했지만 잘 들으세요 나라의 주권은 누가 갖고 있다고요? 대통령이 갖고 있는 게 아니죠 임금님이 갖고 있는 게 아니라 나라의 주권은 누가 갖고 있어요? 국민에게 있습니다. 그래서 국민의 국민을 위한 국민에 의한 그런 뭐 정치를 해야 돼요. 자, 회중주의다. 그러면 교회의 주권은 누구에게 있습니까? 회중에게 있다고 얘기하면 여러분 큰나는 거예요. 지금 막 예, 예, 혹시라도 그렇게 얘기할까 봐요. 교회는 회중을 멤버를 위한 멤버에 의한 멤버를 통한 뭐 그런 교회면 그게 크게 큰나는 거예요. 회중주의가 그게 아닙니다 회중주의는 뭐예요? 교회의 주권은 누구에게 있습니까? 그렇죠 예수 그리스도의 머리가 예수 그리스도예요 그래서 하나님의 뜻을 분별하려고 우리가 모일 때마다 돌아가면서 하나님 찬양하고 하나님께 집중하는 시간을 갖는 게 그거예요 하나님이 하나님의 주권입니다 그래서 회중주의는 민주주의가 아닙니다 민주주의는 51%면 끝나는 거예요 회중주의는 회중이 함께 하나님의 뜻을 분별해가고 발견해가는 겁니다 그래서 단임 목회자는 하나님과 가까워야 될 뿐만 아니라 그리스도의 성도들이 하나님과 가까워야 합니다 성령님과 가까워야 돼요 그래서 여러분 모두 어리석은 자가 되지 말고 주님의 뜻이 무엇인지를 깨달으십시오라고 얘기합니다 술에 취한 자가 되지 말고 그것은 방탄한 것이니 성령의 충만함을 받으십시오라고 얘기하는 것도 그 얘기예요. 왜 성령을 얘기하면서 술을 얘기합니까? 완전히 반대되는 거 아닙니까? 라고 얘기하는데 성령과 술이 비슷한 부분이 있어요. 그게 무슨 말입니까? 여러분 술 취해보신 분 계시죠? 손, 안, 손 들지 마시고. 네. 네. 손을 들려고 그러셔. 네. 술 취하는 거랑 성령에 취한 거랑 뭐가 똑같아요? 술에 취하면 저는 안 취해봐서 몰라. 정말 안 취해봤어요. 뭐 술을 뭐 포도주나 뭐 인삼주는 마셔봤지만 하여튼 어쨌든간에 술에, 술에 취하면 어떻게 됩니까? 내가 나를 컨트롤 못한대요. 맞습니까? 자 에, 에, 취해보신 분들. 에. 그런데 성령의 충만해도 마찬가지. 내가 하는 게 아니라 성령님이 하는 겁니다. 아멘. 그래서 내가 하고 싶은 말이 아니라 성령님이 주시는 말씀을 전할 수 있어야 돼요. 제가 조심해야 되는 게 그겁니다 여러분에게 하나님이 주신 말씀을 담대하게 그냥 전해야 돼요 여러분들이 어떻게 생각할까 눈치코치 보면서 할말 못하고 해야 되는 말안 하는 거 그게 목회자들이 조심해야 되는 거예요 그래서 여러분 오늘 할말안할말다 하려고요 자 여기서 뭐라고요? 술에 취하지 말고 성령 충만을 받으십시오라고 그랬어요 성령 충만도 내가 노력해서 되는 게 아니라 받는 거예요 그리스도께서 빛을 비추시는 것처럼 우리도 성령 충만을 받아야 합니다 그러면 성령님이 있는 곳에 가야지요 항상 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하며 서로 화답하며 나 혼자 집에서 혼자 하는 게 아니라 서로 화답하며 그래서 목장에서 모여서 함께 찬양하고 주일날 예배에서 함께 찬양하는 거예요 여러분의 가슴으로 주님께 노래하며 찬송하십시오. 마지막 우리 오늘 본문의 마지막 절 모든 일에 언제나 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님 아버지께 감사를 드리십시오. 감사하는 마음을 가지고만 있지 말고 감사를 어떻게 하라고요? 드리라고 말씀하셨습니다. 우리가 여러분이 감사를 드릴 수 있는 가장 가장 쉽고 가장 명백한 그게 뭔지 아세요? 헌금 드리는 거예요 성경에서 뭐라고 돼 있습니까? 너의 보물이 있는 곳에 너의 마음이 있다라고 그랬어요 우리가 감사한 마음이 있으면 하나님께 헌금을 드릴 수 있어야 합니다 여러분 이것도 마찬가지예요 제가 여러분들한테 헌금 얘기 못하는 이유가 뭡니까? 돈 밝히는 목사가 저거 저거 미라클랜드 미쳐가지고 돈만 밝히고 있다 그런 소리 들을까봐 얘기 못하는 경우가 조금이라도 있으면 은 그거는 안 되죠 감사를 어떻게 하라고요? 감사를 드리라고 여러분 11조 하십니까? 못하면 회개하세요 우리가 당연하게 생각하는 게 뭡니까? 하나님으로부터 은혜 받는 건 당연하게 생각하는데 그건 당연한 게 아니라 은혜입니다 하나님께서 여러분을 한분한분 한분 축복하는 것은 당연한 게 아니라 하나님의 은혜예요 당연한 건 뭔지 아세요? 받은 축복을 하나님께 다시금 감사한 마음으로 드리는 것 그것이 당연한 것입니다 당연한 것을 하지 못하고 있으면 회개하고 하나님께 나아가야 돼요 여러분 주보에 감사 제목을 적는 거 그거 연습하라고 적는 겁니다 왜 감사한 일들을 적는지 아세요? 우리 삶 가운데 감사한 것들을 발견해내라고 여기다 감사 내용을 적는 거예요 내가 이렇게 헌금했다 그거 밝히는 게 아니라 나의 삶 가운데 이런 감사한 일이 있었습니다 믿음의 공동체에 알리는 거예요 그래서 나의 생일날 가족들과 함께 할수 있어서 감사합니다 내 병이 있었는데 고침을 받아서 감사합니다 뿐만 아니라 내 작은 것들 소소한 것들 그런 것들을 감사함으로 밝히 내라는 겁니다 여러분 그거 모르셨죠? 우리 교회 지난 6개월 동안 계속해서 재정이 마이너스였어요 그런 얘기 안 하려고 했는데 그런 얘기 안 하는 것도 이상한 거예요 그러면서 저한테 마음이 들었던 건 아직 성도님들의 생활이 어렵구나 이 지금 불안 가운데 다들 힘들구나 하는 마음이 있어요 그래서 얘기를 안 했는데 그거를 떠나서 그럴 때일수록 감사를 찾아서 작은 일에 감사한 마음으로 하나님께 드릴 때 하나님께서 더 귀엽게 더 예쁘게 보시는 줄로 믿습니다. 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 우리는 목회자들을 위해서 기도해야 합니다. 건강한 목회자들이 세워지게 이 백동진이라는 목사가 나중에 사기치는 목사가 되는 게 아니라 성경적인 교회를 위해서 건강한 교회를 세워가는 데 노력하도록 기도해야 합니다. 아멘! 우리 목자, 목녀님들을 위해서 기도해야 합니다. 목자, 목녀님들이 연약해서 넘어질 수 있습니다. 이 참된 말을 하라고 하는데 거짓을 말할 수도 있고 친절하라고 러는데 불친절할 수도 있고 덕을 세우는 말을 하라고 러는데 험담을 할 수도 있습니다. 그래서 여러분 우리가 기도해야 합니다. 그리고 우리의 힘으로 하는 것이 아니라 우리가 그리스도께 나아가서 그리스도의 빛을 발해서 그걸 받아서 우리가 그냥 비추면 되는 거예요. 잠시 기도합니다. 하나님, 아, 에베소서를 통해서 건강한 교회가 무엇인지 성경적인 교회가 무엇인지 우리는 배우고 있습니다. 새 사람이 됐으면. 무엇을 믿어야 하는지 우리가 배웠고 이제 어떻게 살아야 하는지를 배우고 있는데 어떻게 살아야 하는지를 배우는 게 너무 힘이 듭니다 이게 사람들이 이 세상 사람들이 교회를 욕하고 있는데 교회가 이 빛의 자녀의 생활 이 삶을 살지 못하고 있으니까 사람들이 욕합니다 욕할만 합니다 그래서 힘이 듭니다 주님 그래서 차라리 차라리 나는 교회에 안 나갈래 차라리 나를 환하게 만드는 사람이 있는데 내가 나가는 것보다 그냥 나 혼자 내버려둬 그냥 영상으로 하나님 바라보면 되지 않나 라고 생각하는 사람들이 너무나도 많은데 주여 그것이 교회가 아니라고 얘기합니다 바로 너가 교회라고 말합니다 너가 그 관계를 회복하라고 얘기하십니다 그렇게 할수 있는 것은 네가 성령으로 새 사람이 되었기 때문이고 그렇게 할수 있는 힘은 나에게서 나는 것이 아니라 예수 그리스도께서 나는 것이라고 말씀하십니다. 주님, 제가 백동진이란 사람이 미라클랜드의 단임 목사로 설수 있는 것은 제가 뭔가를 할수 있어서가 아닙니다. 제가 뭔가를 할수 있어서가 아니라 예수 그리스도께서 이미 하셨기 때문입니다. 주의 아버지 하나님, 우리 모두가 다 그렇습니다. 우리 모두가 다 그리스도로 여기서 살아갈 수 있는 것은 내가 뭔가를 해서가 아니라 그리스도께서 이미 이루셨기 때문입니다. 그래서 우리는 그 그리스도를 바라보면 됩니다 그리스도 앞으로 나아가면 됩니다 그리스도만을 바라보면 그리스도께서 우리를 환히 비추어 주실 줄로 믿습니다 우리는 내려놓을 수 있습니다 우리는 내려놓고 하나님께 나아가는 그러한 미라클랜드 교회가 되게 하시옵소서 그리하여서 이 교회를 통해서 이 세상에 있는 사람들이 예수 그리스도의 빛을 보게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 건강한 교회 성경적인 교회가 그 어느 때보다도 너무나도 애절하고 간절한 때입니다. 주의 아버지 하나님이 교회를 통해서 예수 그리스도의 교회가 있다는 것을 증명하는 교회가 되게 하시옵소서. 우리만 그냥 간절하게 원하는 것에서 끝나는 것이 아니라 우리가 증명하는 교회가 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.